0: Razão de Ser Com Mariana Oliveira Hoje na Razão de Ser vamos atrás da, da história e da vida da Amanda Baeza uh, Artista gráfica, uh, ilustradora, autora de banda desenhada Sim. Alguém que trabalha em imagens, vamos deixar assim mais... Sim. Em aberto Identidade repartida entre Portugal e o e Chile, Chile sim. Já vamos perceber de que forma uhum. Bem-vinda, Amanda obrigada Muito obrigada por pelo teres, convite Obrigada por teres, por teres aceitado o convite Olha, se calhar uma boa forma de começar uhum. a apresentar-te E aquilo que tu fazes É, é perguntar-te como é que foi o teu dia hoje <risos> O que é que estiveste a fazer imediatamente Antes de nos sentarmos aqui no jardim Ah, o que é que eu estive a, a fazer? Conversar.
1: Bem, para já estive a manter-me A ocupar-me a manhã toda A tentar contrair um bocado para a entrevista portanto,
0: sim <risos> Não era preciso essa parte.
1: É, mas é o que eu costumo a minha rotina costuma ser levantar-me, comer, depois eu costumo sempre ver os e-mails, responder e depois é imaginamos agora estou num projeto de desenhar os bolsos portanto agora estou nessa fase preparar os bolsos para depois mais tarde avançar com os finais, costuma assim distribuir uma meu dia
0: uhum. é. Tens um, um estúdio um espaço teu que é o teu espaço de trabalho uhum. o espaço de viver e de trabalhar com um
1: No meu caso é misturado como eu trabalho a partir de casa Sim. pronto eu tenho a minha área na casa minha, a nossa casa não é muito grande então é o meu espaço de trabalho está misturado também com o espaço de viver não é a sala tenho o meu cantinho e é ali que eu trabalho, sim. Como é que
0: está organizada a tua vida em termos de... de, de hum. És freelancer, digamos sim. assim, trabalhas para vários... Hum. Uh, fazes trabalhos para fora, tens o teu trabalho Exato. autoral. É desta maneira que, que o divides?
1: É um bocado caótico. <risos> tenho que confessar Vamos que Vamos lá, é... pôr ordem neste caos. <risos> sim, é, é caótico porque, especialmente estes últimos anos, eu tenho estado sobretudo a trabalhar para revistas, jornais, é, empresas fora. E então... Há um fator que complica um bocado as coisas, para mim, é também o desfaço é horário. Portanto, não é Estás
0: a trabalhar para fuzos horários Completamente diferentes.
1: diferentes de cá. Então, muitas Sim. vezes isso não só altera o meu padrão de trabalho, como também altera um bocadinho o meu fuso horário. E por isso que muitas vezes o meu trabalho costuma alongar-se bastante ao final do dia, às vezes alterações ao final, o último momento é à meia-noite já me estão a mandar correções e precisam de urgência, portanto é, é caótico em, em todos os sentidos. E pronto. Mas é um equilíbrio que eu estou a tentar encontrar. Ah, também porque a mim, estes são trabalhos que também eu gosto de fazer, mas também que eu preciso fazer, não é? Sim. Porque aí vem o sustento. Contas para pagar, não é? Exatamente, mas também tenho a parte de. Tenho os meus próprios interesses, o meu trabalho próprio, histórias, imagens, que eu gosto de trabalhar para mim, por mim. E então, esses dois anos têm estado, eu tenho estado a tentar encontrar buraquinhos aqui e ali para tentar encaixar essa parte.
0: Neste momento, por exemplo, com uhum. que revistas, publicações é que, é que estás a colaborar?
1: É, maioritariamente, é, é estadunidenses, portanto, Estados Unidos. São revistas, mas depois que se fazem todas partes de uma companhia mãe, mas assim, dar nomes, Bon Appetit, que é uma revista de culinária, e Nautilus, que é uma revista científica, também tive uma parceria recentemente com a Netflix, tudo muito diversificado, mas agora uma coisa que eu tenho estado a reparar com esta pandemia que estamos a passar agora, é que houve um interesse muito grande em este tipo de empresas, publicações e assim, em apostarem mais na imagem. E uma coisa que eu tenho estado a notar muito, cada vez a pelo menos, da, a experiência que eu tenho estado de, a ter... Tua perceção, sim. Claro, é que há bastante interesse na imagem, e esta imagem ser interessante para cativar as pessoas na internet, porque há muitas dos projetos, por exemplo, que eu comecei em 2020... Dois era, anos, Exato. Sim. Oh, meu Deus! Era para ser no físico, mas depois, com isso, pandemia passou tudo para o digital. Tudo para a internet. E então era, ok, temos que dar com força aqui nas imagens que é para, neste mar, não é? Da internet, em que em é tudo muito visual, tem que ser algo impactante para chamar a atenção. Pronto, e isso tem sido bom para mim nesse sentido, porque tem aberto mais portas, mais oportunidades nesse campo. São hum. trabalhos de ilustração, sobretudo? Sim, é ilustração editorial. Sim. Eu Por exemplo, esse, esse projeto com a Netflix, chamado
0: hum. Q, se não me engano. Exatamente. Sim. Fala-me disso. Foi o quê?
1: É uma revista... Mas, pelo que eu percebi, há uma versão inglesa em que só sai nos Estados Unidos. E, pelo que eu tenho visto, cada edição online fica disponível durante X tempo. Portanto, edições antigas ou estão arquivadas, ou só alguns artigos estão arquivados. Portanto, durante X meses está disponível online. E, e na edição em que eu participei, estive em, em parceria com o Estúdio Design. E eles queriam muito que eu desenhasse umas cartas para eles porque eles gostaram muito de outro projeto que eu tenho, mas este pessoal que é uns retratos inspirados no imaginário de Tarot e, e eles queriam que eu fizesse o mesmo para eles para os programas acho que essa edição é de comédia portanto era inspirado, inicialmente queriam que eu, eu, eu fizesse os retratos dos comediantes, de, das séries de comédia que eles têm, depois transformação se em outra coisa depois vindos os vossos já queriam outra coisa, pronto, mas foi sempre essa volta portanto é, foi uma parceria muito dinâmica eu gostei muito dessa colaboração e depois inicialmente era para ser impresso porque a revista era física mas depois passou para digital então pôde-se brincar com, com tudo isto de carregas o clique do rato não ia arrastar as peças e depois um podia brincar assim com as cartas no próprio website é, ficou bastante dinâmico
0: então deixa-me deixa atacar já essa coisa, esse clássico não é? do, do, do analógico versus Sim. digital o, o desenhar à mão ou uhum. O desenho que só passa pelo computador Como é que é contigo? Passa, começas obrigatoriamente por uma relação com, com a matéria? Começa tudo por um lápis E, e pelo papel? Ou não necessariamente já nesta, nesta pois,
1: altura? Eu por acaso ainda prefiro Bastante começar no papel E eu, eu acho que é Uma questão de hábito eu estava mais habituada a fazer, portanto a minha zona de conforto começar no físico eu comecei agora recentemente recentemente, não, já são uns 4 anos talvez, pronto ofereceram-me uma tablet para desenhar e aí eu comecei mais a tentar dar início a este processo diretamente no digital mas é, é ligeiramente diferente ou seja, há, há diferenças em como o desenho funciona do físico para o digital, e eu o mais óbvio, acho que todos os, os artistas e pessoas que trabalham com ambos os meios reconhecem que eu, no físico, se eu me engano, posso apagar com borracha, mas não é a mesma coisa, sempre há uma textura que um consegue sentir, é, é palpável, a, a forma também como o lápis despisa no papel, há um feedback diferente. pronto No digital, é, o, o, é, eu não sinto tanto esse feedback, é como eu senti que como se eu tivesse que reaprender a desenhar, ou seja, todos os, os, os truques que eu tinha no papel, eu tive que encontrar maneiras de transferi-los para o digital. E depois, o digital tem as vantagens de... Eu posso trabalhar com muitas camadas, umas por cima das outras, eu posso voltar atrás, voltar atrás eu posso... Inandar o passado. E tem a vantagem também, é muito mais rápido. Isso,
0: é, imagino que dê jeito para trabalhos com prazos.
1: Exatamente. E então aí fiquei, opa, isto, já, yeah, ok... Já já me compraram com isto digital porque, de facto, é, é rapidíssimo. Ou seja, acelera muito, muitas das fases do processo que eu tinha no físico. Mas eu ainda... Resistes. Eu ainda não eu ainda preciso do papel, nem que seja para o esboço, e depois pego nesse e vou para... Transfiro, faço um scan e transfiro para digital. Mas, sim, eu ainda estou dos dois lados, vejo os prós e os cons e ainda, ainda não ainda não estou 100% digital não.
0: o contrário também acontece, começar no digital e depois passar para
1: eu conheço algumas pessoas que têm esse percurso sim, é sobretudo artistas mais novos, mais jovens é, muitos deles começam com tablets e vão desenhando e, e, e depois vão ganhando o interesse de gostaria de conhecer como é que é com o papel, né como é que é pintar, por exemplo, porque é diferente a, a própria mistura de cores em programas digitais é muito diferente do, de pintar à mão, por exemplo. A forma como essas cores se misturam é, é diferente, então é outra forma de trabalhar. Uh, tiveste também recentemente um projeto no Teatro do Bairro Alto, sim. no ano passado,
0: ano passado, 2021 já, sim, sim. Um, com, outra, com outras artistas, um projeto sim. chamado Primeiro Rascunho. Uhum. Foi uma espécie de reação em cadeia de Sim, é muito cada giro. artista para desenhar, que um parte de um convite para desenhar sobre o último ano e anip, meio, picos. É. Um, como é que isto funcionou?
1: Ok, Ai, eu gostei muito desse projeto, foi muito giro. É okay. um projeto que começou com três pessoas diferentes, que trabalham áreas distintas, conectadas ao Teatro do Bairro Alto, e depois cada uma delas convida uma pessoa e essa pessoa convida a outra. Portanto, no total, haveria uma cadeia de três pessoas sendo três que começaram, novo no total eu estando no meio da cadeia eu fui convidada por uma ex-colega do Conservatório de Música há muitos anos nós as duas tocávamos saxofones juntas ela continuou com a música composição e eu deixei a música entretanto totalmente,
0: bom já lá vamos saber onde é que está o saxofone neste momento
1: para onde é que foi parar pronto, eu deixei a música e com isto, com este projeto, ela contactou-me. Lembrou-se de mim. Olha, eu lembrei-me que tu trabalhas aqui com as imagens e, e o interessante deste projeto é que havia havia um, uma vontade muito grande de combinar áreas distintas. Portanto, encorajou-se muito e o tempo que foi o organizador que estava a mente por trás disto, né, que organizou pelo menos a parte, a nossa parte. É, ele explicou-me que havia interesse de ser um projeto multidisciplinar, não é? E portanto, imaginemos a Mariana, quem me convidou, a compositora, é, ela fez uma peça de música experimental e a pessoa a seguir que ela tivesse de convidar não podia também estar conectada à música, para não ser música, música, música. E então Era outra arte a pegar, na... inspirada claro, por aquela música. Exatamente, Sim. como é que outra área iria interpretar o rascunho dela? E, portanto, ela lembrou-se de mim, olha, tu eu sei que tu trabalhas nas artes visuais e blá, 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 blá. Então, convidou-me eu aceitei, achei muito interessante e, pronto, a, a peça dela logo abriu uma aqui o, uma série de imagens. Foi instantâneo, eu lembro-me, ouvi a peça dela e ufa, já tenho aqui os meus rascunhos prontos na minha cabeça. E foi assim bastante instantâneo. E depois foi a minha vez. Eu também teria que convidar alguém que não fizesse o mesmo que eu, portanto, de uma área distinta. E aqui com o vídeo Ricardo Martins, que também está, ele está conectado ao design e à música. Há é muita
0: música diferente sim, também. E,
1: sim, e depois o mais engraçado, pelo menos na nossa linha, foi que começou de uma forma e depois quase como fez um círculo perfeito. Porque as peças que o Ricardo Martins depois fez, conectam-se depois também com a da Mariana, apesar dele de nunca ter ouvido a peça da Mariana, que foi, não sei, foi muito engraçado. Eu achei muito engraçado isso.
0: Neste momento o site faz ideia, o site ainda é possível? Alguma lá. coisa como Primeiro Rascunho, Primeiro, TBA, qualquer coisa assim? Exatamente,
1: teatrodobairroalto.com, acho que é algo assim.
0: Uhum. Amanda, neste momento qual é a melhor maneira de conhecer o teu, o teu trabalho? Quem nos ouve e quiser ter assim, uma visão panorâmica, para onde é que podes encaminhá-lo? Tens um, um Tumblr, não é? uma sim. página de
1: infelizmente Tumblr. este é... <risos> Algo que muita gente me bata na cabeça eu não tenho uma presença online muito grande Ou seja, eu não tenho ah, Como é que se chama? Plataformas sociais? Não, eu sei que redes tem sociais. Redes sociais, exatamente sim. Eu não tenho redes sociais É uma coisa que eu há, estou a dizer Ah, sim, eu se calhar vou criar um Instagram Mas nunca chega a acontecer Eu prometo, mas não cumpro <risos> e, e, e até agora só tenho o meu blog O meu Tumblr, onde eu vou partilhando o meu trabalho À medida que vou fazendo À medida que eu posso publicar Que Amanda-baeza.tumblr.com E por enquanto é o único sítio onde se pode encontrar o meu trabalho
0: Mas está bastante completo e, Sim. e portanto, é um bom dia Sim, eu tento mantê-lo
1: organizado e pronto
0: uh -huh. é vamos, vamos, vamos ouvir a primeira música que tu, que tu escolheste Sim. para esta conversa uh, E depois dela vamos embarcar na grande viagem transatlântica <risos> da, da tua vida entre Portugal e o Chile Sim. Vou, vou, vou respeitar a ordem que tu me, uhum. pela qual tu me indicaste as músicas. Queres apresentar-nos esta Stone e a razão pela qual escolheste?
1: Ah, bem. É, Ravina é uma cantora que eu, eu gosto muito. É, ela acompanha-me imenso durante o meu trabalho. As peças delas é como se... Eu, eu gosto de imaginar que elas são a, a banda sonora da minha vida neste momento. Pronto. É, é isso que eu gosto de imaginar. E é, os sons, a voz dela... É... A música assim, e também o próprio imaginário que ela cria, porque ela também tem um imaginário muito rico, para além da música, como que preenche e acompanha também o meu imaginário e, e motiva e entusiasma-me, por isso a música dela é importante nesse sentido. É é como se fosse um bálsamo que me preenche.
0: Precisas sempre de música para trabalhar ou também precisas do silêncio?
1: Eu preciso de música. Não, eu também trabalho com silêncio mas tendo música é diferente, é diferente. Às vezes estou a trabalhar numa peça em específico e conecto a conecto a uma certa música, e depois fico a ouvir essa música on repeat até acabar essa, essa peça. Então posso ficar dias, horas a ouvir a mesma música até acabar esse desenho.
0: Como e... se ficasse presa ali naquele Exatamente. vórtice e... de, de, de tempo. Ok, vamos ficar com a Stone de Ravina um, e voltamos depois para a conversa com a Amanda Baeza, convidada nesta Razão de Ser. Razão de ser. Razão de ser, na Antena 3, hoje à conversa com Amanda Baeza, ilustradora, artista gráfica, alguém cuja identidade está repartida entre Portugal e o Chile e que por isso está naquele lugar dos seres em trânsito, que é não ser nem de cá nem de lá, hum. que é justamente o nome de uma banda desenhada, tua, de Exatamente. 2017. E eu vou aqui fazer da, 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 da personagem intrometida da tua uhum. história para te perguntar, e a menina de onde é? Uh, explica lá uh, a história desta tua nacionalidade com o Iphan. É verdade, Luza Luz chilena. Luz -chilena, uh...
1: chilena, exatamente. Porquê? Porque é, eu comecei a identificar-me como a luz chilena, ou seja, eu sempre fui um e os dois, eu sempre fui os dois.
0: Nasceste no Chile, não é?
1: é cresci no Chile, vinha de mal e Valparaíso e a minha família mudou-se para Portugal eu ainda criança, bastante nova mas já foi numa idade em que eu, por exemplo, não, não sabia falar português quando cheguei cá, portanto foi toda uma aprendizagem de eh, idioma costumes né? Portugal é, é diferente também socialmente e tudo ao Chile, não
0: né? Chegaste com quantos anos?
1: 10 Portanto era bastante nova, mas eh, pelo visto foi assim uma etapa em que a minha flexibilidade para aprender novos idiomas já não era tão flexível e então eu posso ser portuguesa, né mas sempre que eu conheço alguém novo português sempre a coisa que vem à boca primeiro é ah então, <risos> de onde é que és oh, portuguesa? E para mim às vezes é frustrante e às vezes outras vezes é engraçado por isso por exemplo vou dar um exemplo às vezes quando dava aulas, eu, a primeira aula é sempre a aula de apresentação, é, o que, que a é que vamos trabalhar, o que é que vai consistir este curso, blá blá, blá né? todo esse material, o que é que esta aula vai consistir. eu dizia, chegava ao fim, dúvidas sobre a matéria. Levanta a mão, ah professora, de onde é que é? eu digo, isso não é pergunta sobre a matéria. <risos> Pronto, ou seja, eu, foi, é sempre algo que eu tive que confrontar, uma realidade que eu sempre tive que confrontar, não é? E uma realidade que eu ainda hoje tenho que confrontar E por isso, para mim dizer Eu sou portuguesa, ponto Eu sou chilena, ponto Nunca foi fácil
0: Nunca é a resposta suficiente para quem te ouve né? Exatamente,
1: nunca é suficiente E o luso-chilena foi um, um termo Que parece bastante óbvio Mas que quando fui para a Colômbia Acho que foi em 2017 Eu estive lá para um festival de banda desenhada durante, Em outubro, durante bastante tempo um, era Eu era apresentada assim, como uma artista, eu fiquei, olha, eu, eu gosto, com, combina vou as duas palavras, isto. sim, <risos> combina as duas palavras muito bem, soa bem, né? funciona bem, porque pronto, em Portugal eu nunca vou ser sempre 100% portuguesa, no Chile eu também não vou ser 100% chilena, é, combina, eu gosto, pronto explica, simplifica toda esta história, é, e ficou. Pronto. Como é que é a
0: vinha Del Mar e Valparaíso? Uma, uma zona costeira, não é? Exatamente. Encostada ao,
1: costeira, à sim. zona do
0: Pacífico.
1: É, tem, coisa, tem coisas muito bonitas. Em termos de imagem, que eu acho que quando vou a algum lugar é a primeira coisa em que eu reparo. É, o visual é, da zona. Eu sinto que peguei, retirei de lá da minha experiência vivida lá, muitas coisas que eu acho que ainda me influenciam hoje como pessoa e também em termos como artista, pronto, é a questão da cor, para mim é algo importantíssimo no, no meu trabalho, não apenas como questão estética, mas também como essência, ou seja, é, a, a cor traz muita coisa ao trabalho, traz também um, características que vão para além do superficial, do oh que bonito, oh, que cor, né? vão para além disso,
0: Portanto, tiveste uma infância com cores, com muitas cores
1: Sim, ou seja, que faz parte do entorno Sim E por outro lado, também por questões, obviamente, eh, políticos, sociais, económicos não é? No Chile há muitos contrastes sociais Eu não diria que é a cidade mais bonita do mundo Não é mais limpa, não é mais rica Apesar que nestes eh, anos mais recentes tem estado a virar muito ao turismo Portanto, eh, há também esse contraste, não é? Mas há certas é, características lá, apesar de haver, obviamente, influência europeia, normal, não é, de que não há cá, por exemplo. E então esse, essas diferenças, esses contrastes, às vezes é o que a mim me interessa, chama -me a minha atenção, é, dá-me vontade de capturar é, no meu trabalho.
0: Voltaste lá, muitas vezes, depois de teres saído com 10 anos?
1: Até eu começar a fazer o meu dinheiro, não. Porque os vós são muito caros. Mas eu mantenho contacto, sim. A última vez que estive lá fui com os meus irmãos. E foi antes da pandemia. E a minha família às vezes vem cá visitar. A última vez que eles estiveram cá foi o final do ano passado. Novembro, dezembro, por aí. Eu agora as datas... pronto. Mas nós mantemos algum contacto. Também faço parcerias com artistas e ilustradores chilenos por lá ainda tenho escrevo cartas com uma amiga de infância de lá, portanto ainda há uma conexão bastante forte com o país sim.
0: Como é que lembras essa chegada a Portugal? Foi foi tranquilo para ti? Foi Não, difícil deixar de... Foi
1: bastante chocante sim um, Chocante? <risos> sim, foi, foi chocante em todo sentido ou seja, nós já tínhamos ou seja, eu já tenho lembranças porque nós estávamos no Chile, mas lembro-me que quando foi à Expo cá, nós viemos cá passar uma semana ou duas por causa da Expo, para ver a Expo. Ou seja, e depois fomos embora, voltámos para o Chile.
0: Foi a primeira vez que vieste a Portugal, então eu foi para a Expo. eu lembro que tenho
1: acima uma memória de Portugal. E eu lembro que fiquei, oh, uau, mas que país tão à frente é este? Incrível! <risos> eu lembro-me que fiquei, uau, este é o futuro! Eu, eu, eu lembro-me que fiquei impressionadíssima com o país eu também devia que ter As que... muito pequenina, não? era muito pequenina sim. devia ter nove anos, oito, nove, por aí sim é, mas depois viemos mesmo a sério para ficar em 2000, 2001 um. foi nos 2000 e, ou seja, foi sucante ainda estava com esta uau, Portugal meu Deus, que país tão evoluído tão, tan... uau, tecnologia mais avançada, ou seja e, e eu estava, os comboios são assim, ou seja <risos> Havia havia coisas que são, pequeno, pequeno, porque são pequenas mudas, são pequenas diferenças. São diferenças pequeninas, mas que são perceptivas para uma criança. E depois estava a, a parte que para mim foi mais difícil, que foi da integração. E, portanto, até eu aprender a falar português ainda demorou um bocadinho. E, e é difícil quando especialmente para uma criança quando vai a outro país e está habituada a, a falar a brincar a rir com os colegas não é chegar a um país em que essa interação já não é tão fácil porque apesar do espanhol e português serem idiomas muito parecidos não é
0: não são o mesmo né? com mais vezes mesmo. achamos que sim mas e é... há,
1: há muitas palavras que são falsos amigos é fácil haver desentendimento desentendimento De...
0: desentendimentos
1: Desen... De... Isso. Né? E então, eu não fui bem recebida pelas turmas em que eu andei. Pronto. E houve sempre essa separação, ou seja, houve sempre... Eu sofri bastante é, ataques xenófobos.
0: Nessa altura, na
1: escola? Com Sim, com na escola. É, bastante dramáticos, ou seja, e foram coisas que eu... Bullying... opa, bullying eu já de novo sabia... Bullying é em todo lado. No estilo também, às vezes havia uma colega que era mais chata, puxava-me o cabelo, fazia bullying e dizia que feia. Pronto, nem bullying, sempre houve bullying, mas eh, quando vim para cá, atingiu níveis que eu não sabia que eram possíveis. E foi uma experiência de vida muito marcante para mim, foi muito difícil para mim lidar com ele, eu até expressar a outros adultos o que é que eu estava a sentir e passar, ou seja, eu também não percebi o que é que por porque, é porque é que de repente as crianças estão a ser tão cruéis. Eu não conseguia perceber o que é que eu fiz para, de repente, as crianças serem tão cruéis.
0: Coisas como o quê? Lembras-te do, é do que é que acontecia?
1: É, Atirarem-me pedras, empurrarem-me das escadas abaixo, é, chamarem-me nomes de pronto, é, xenófobos, é, coisas assim, não é? Esse tipo de comportamento, eu obviamente agora como adulta também tenho outra, outros olhos sobre a experiência. E uma coisa que eu tenho estado a sentir e até foi tema para um, um projeto meu, um trabalho meu, uma banda desenhada que acho que fiz em 2012 ou 2013, por aí, sobre esta temática mesmo, de que é, muitas vezes eu sinto que as crianças simplesmente estão a refletir aquilo que eles veem em casa. É, e essa é uma temática que eu acho que agora... Estes últimos anos tem estado a falar muito em Portugal. Finalmente. É de que é uma coisa que eu tenho estado a sentir já há muitos anos, de que é, Portugal gosta muito de passar esta imagem de nós não somos xenófobos, nós não somos racistas. Eu lembro-me, outra coisa que me chamou a atenção quando vim cá para Portugal, é que estava a rua cheia de cartazes, somos todos iguais, somos. E eu fiquei, uau, wow, OK, somos todos iguais, fixe. Mas depois isso não se refletia na forma como a sociedade e as outras pessoas agiam. E então, nesse trabalho, eu exploro a questão de... É, estas questões existem, são reais, acontecem, é, mas é tudo por trás de quatro paredes, não é? É tudo assim escondido. E as, e as crianças veem isto tudo. E elas depois expressam porque elas não têm as mesmas... Filtros. É, os mesmos filtros que os adultos, não é? é? Um adulto não vai expressar uma ideia racista a qualquer pessoa. Primeiro tem que perceber, ok, esta pessoa pensa igual que eu, aí expresso. Por exemplo mas uma criança não tem esse filtro a criança, o meu pai diz isto e se ele o diz é porque, é porque tem razão então eu vou expressá-la a qualquer pessoa que encontro, pronto e essa é uma dinâmica que eu achei interessante por vezes exploro também no meu trabalho e, e sim deixa-me contente que hoje em dia cada vez se fala mais de, desta questão e também com mais abertura, também há mais resistência mas está-se é, a falar mais e isso deixa-me satisfeita
0: e depois atravessaste essa fase mais uhum. uh, complicada para uhum. ti, pessoalmente, e a partir daí o caminho foi mais a direito ou nem por isso?
1: Sim, mais a direito. É mais porque agora já estou habituada. <risos> já aceito e também já aceito com mais é, leveza a questão. Para mim faz parte, já já consigo já já consigo limpar isso de cima de mim. Então a perspectiva é, é outra. Também agora há... Hum, Sinto que agora já fui capaz de me rodear de pessoas que também têm outra perspectiva sobre a questão, não é? Não... De vez em quando ainda encontro pessoas que, por exemplo, mencionam, ah, eu passei por isto, eu passei por isso, ah, sério? Não, isso não é possível, que ainda tem essa perspectiva, mas acho que também tem a ver pessoas que não passam por essa experiência, às vezes é difícil perceberem que isso existe. Sim. Uh,
0: há bocadinho fiz referência ao Nem de Cá, Nem de Lá. Hum. Um, foi também uma, uma banda desenhada sim. que tu fizeste, sacando esses, alguns aspectos sim. autobiográficos do seu percurso. Queres contar rapidamente a história Ai, do K, Nem de Cá, de Lá? Sim,
1: porque isso é uma daquelas situações em que eu fico parva a pensar como é que. que são tão. ou seja, para mim são tão estranhas que acabam por ser engraçadas. Que nessa banda desenhada Eu basicamente conto uma situação que eu tive Eu estava em casa E chama me ao telefone Eu atendo E era um engano Era um engano A interação normal teria sido Ah, lá estou à procura da Joana Eu, ah, a Joana não vive cá Ah, peço desculpa, foi um engano Clique E desliga, não é? Mas não
0: <risos> <risos> Continua o telefonema O, o senhor
1: continuou dizendo, Ah, tá, se a não é engano tá tá, tá. Eu, Mas o senhor eu devo ter dito qualquer coisa de alguma forma, que o senhor ficou, espera lá <risos> você não sou a portuguesa, e aí, como, e aí foi, continuou essa interessante. É, é engano, a conversa devia ter acabado aí <risos> devia, né, não, por, porquê? <risos> mas ele sentiu necessidade de dar a opinião dele ele, necess... ele enganou-se calhei eu e senti sentiu necessidade de dizer o a opinião dele sobre pessoas que vêm de fora. E eu fico, mas eu também sou portuguesa, é, 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 esse, Essas pequenas interações que parecem estranhíssimas, tão estranhas que acabam por ser quase um engraçadas de uma forma negra. É, é, é isso. E eu gosto de capturá-las, gosto de passá-las para desenho, de uma forma de, também de documentar todas estas situações.
0: Os teus impulsos para, para criar, porque, porque uhum. desenhas e escreves também uhum. as tuas histórias, vais buscá-los mais frequentemente aí à vida, à biografia às coisas que te acontecem uhum. uh, ou também a outros mergulhos ficcionais mais afastados da nossa realidade por exemplo a ficção científica estás, diz alguma coisa também não?
1: Ai, bem eu gosto muito dos imaginários que outros autores são capazes de criar, adoro adoro, mas eu sinto que no meu trabalho eu vou muito à autobiografia eu vou muito a coisas que me acontecem ou coisas que eu sei que aconteceram a outras pessoas que estão à minha volta eu apoio-me muito nisso
0: quem são assim, as tuas referências mais potentes no campo da imagem e da, e da ilustração
1: ai, ok <risos> eu consigo pensar nas imagens portanto, se me, ou nos quadros ou pinturas ou esculturas e, e a minha dificuldade é como é tão diverso é, muitas vezes eu fico só obra não autor <risos> Acontece muito Influências assim maiores no meu trabalho As maiores influências que eu poderia dizer Sim, de facto Isto marcou a forma como eu elaboro Construo con eu Concretizo o meu trabalho é Design gráfico Formas geométricas Cores fortes, simples tanto, porque eu também estudei design na faculdade e eu sinto que isso influenciou bastante o meu visual apesar do, do professores terem dito tu aqui design não dá acho que irias mais para pintura disseram-nos isso na, na faculdade? Sim, no primeiro ano, e eu disse não, eu vou ficar aqui pronto, mas isso é outra história mas teve uma influência muito forte em mim e também na forma como eu construo as minhas histórias eu normalmente não vou pensar a peça normalmente eu, eu tento pensar já todo o livro por completo, visualizá-lo e depois eu vou preenchendo, com ponto é, é isso é, escultura, ou seja ver esculturas, é, ver exposições de esculturas é, às vezes é eu mesmo a fazer porque tem a dimensão que tem a plasticidade a textura, tudo isso tem um impacto muito forte na forma como eu quero também construir os desenhos, ou seja, eu quando estou a desenhar eu sinto que estou a esculpir de certa forma no papel. Não é a mesma coisa, eu sei, esculpir e desenhar são coisas ligeiramente diferentes, óbvio, né, materiais diferentes, um é 3D, outro é 2D, não é? Mas é, essa forma de, de imaginar o material que estamos a trabalhar, eu tento transmitir isso, mesmo que eu acabe com desenhos completamente planos, eu, eu tento sentir isso, é, é, é como se eu estivesse a, a mexer numa massa com as minhas mãos enquanto estou a desenhar no papel. Essa eu diria que é a minha segunda influência, assim bastante forte. Outra influência muito grande em mim é a arte mais naiva. É, isto pode ir desde desenhos feitos por crianças a artistas já profissionais e bastante reconhecidos, mas que são categorizados como arte naiva, é, porque eu sinto ali uma certa alegria, uma certa felicidade no trabalho deles. As proporções podem estar completamente erradas desde o ponto de vista académico e, não é? pode estar, ah, esta pessoa está tem a cara muito estranha, <risos> ou esta árvore não podia ser maior que um, um edifício ou qualquer coisa assim, não é? as proporções está a perspectiva está mala, as proporções estão mal, as cores estão... Não, mas eu, eu vejo ali uma energia, uma alegria, um, um uma, prazer... Uma liberdade também. Uma liberdade para expressar estas imagens todas, sejam o, o que vemos de fora ou o que vemos de dentro que tem, eu sinto que tem um pacto também muito forte no, no meu trabalho.
0: Paramos para ouvir a tua segunda escolha sim. e depois vamos aprofundar essa relação com a imagem na infância. Uhum. Gostava de perceber como é que como é que uhum. isso começa ou não acaba para ti. Voltamos ao Chile desta vez. Sim. Desta vez não, já que estivemos a falar do Chile agora é para o Chile musical uhum. que nos leva esta tua segunda escolha. Uh, queres apresentar esta latrença? Ah, sim. Esta, la
1: esta é a la de Mon Laferte. E eu gosto muito desta música porque, pronto, como possivelmente já já percebeste, a minha história é também, a minha relação com a, a minha família, eu, o meu país de origem, digamos, e tudo isso, né, é uma relação fragmentada, não é? eu vejo a minha família por fragmentos, e portanto a minha percepção de família também é, não é uma coisa sólida. E esta música e muitas das canções também do Mundo da Fertiço é, transmitem, esta em particular para mim o, é como se eu tivesse uma manta à minha volta de maternidade, de conforto, de isto só ame familiar. Isto é familiar para mim. É, que, que me traz, é isso, traz-me muito uma conforto. Uma manta que junta, os, que junta
0: os, os fragmentos todos.
1: Exatamente, é.
0: Ok. A canção chama-se La Trenza de uhum. Mola Ferta e vamos ouvir e depois voltar para a parte final da conversa com a Amanda Baeza De, ser. de volta para a conversa com a Amanda Baeza, convidada nesta manhã na Razão de Ser da Antena 3. Ficou pendurado lá atrás, ficou pendurado lá atrás um, um tal saxofone. É verdade. <risos> a tua relação com a música não é só Sim. de ouvinte, foi também de, de praticante. Como Sim. é que isso foi?
1: Ok. Acho que vão começar a perceber que todas estas coisas estão conectadas umas com as outras.
0: No final ah. vai fazer sentido.
1: Sim, no final tudo vai fazer sentido. Tudo pedaços franguentados o saxofone começou, isto foi os meus pais ficaram a par de uma banda filarmónica que tínhamos ao pé da caça portanto havia uma sociedade de instrução musical e escolar da Cruz Quebrada é assim que se chama a associação portanto era a de onde nós vivíamos e eu já não me lembro muito bem como é que eles ficaram a saber da banda filarmónica mas eles ficaram, olha Basicamente, a inscrição na sociedade, que era baratíssimo, e depois um tem aulas de instrumento e de música. Ou seja, a banda dá-te um instrumento, ensina-te a tocá-lo, dá aulas. Era uma forma acessível
0: de, ter, de aprender Exa música. Exatamente,
1: super acessível. E começaram os meus irmãos mais novos lá. Eu ainda não estava convencida. Eu acho que fui a última a entrar na banda. Então, éramos nós todos na banda... Fila a tocar, cada um um instrumento diferente Foi a assim que começou toda, né?
0: A banda fila -harmonica.
1: Sim, foi assim que começou E eu gostei bastante, eu gostei muito Eu desde criança que tinha interesse em aprender música Mas o ensino da música no Chile é diferente de cá Não é tão acessível Então quando havia música era Ou porque eu mostrava muita motivação Por exemplo, queria aprender piano E depois a, a pura casa a professora de música na minha escola Ela por bondade dela quis ensinar-me um bocadinho é, mas não é como cá que conservatórios públicos ou agora este sistema em que tu podes estar a estudar na escola pública e podes ter acesso a um conservatório privado nem né? pronto é diferente e então esta banda filarmónica deu-nos um acesso bastante fácil a este mundo não é que é riquíssimo e eu sempre e eu depois dessa experiência eu penso bolas para todas as pessoas deviam, mesmo que toquem só uns meses
0: ter contacto pelo menos. ter
1: contacto porque é uma experiência para mim tocar em grupo é uma experiência fabulosa é uau é uma daquelas coisas que eu acho que nunca vou esquecer é, uma coisa muito boa também isto foi da Câmara do Eires e eles tinham um programa de fornecer eh, bolsas de estudo para eh, músicos em bandas filarmónicas, jovens em bandas filarmónicas. E eu e os meus irmãos concorremos para essa bolsa, conseguimos a bolsa e a partir daí conseguimos ir a estudar para um conservatório de música eh, na zona, pronto, que por acaso era privado, então a bolsa cobria esses custos, não é?
0: Ao mesmo tempo que estudavas na escola, normalmente? Ao mesmo normalmente? tempo que
1: estudava, sim. Eu, portanto, eu fiz a faculdade... Houve anos, fiz a escola ao mesmo tempo que o conservatório depois fiz a faculdade ao mesmo tempo que o conservatório né? alongou esses anos todos
0: portanto ainda foi uma coisa bastante a sério
1: sim, sim eu ten, eu tinha a intenção no início de continuar, não sei mas eu já estava já no penúltimo ano do conservatório e as coisas estavam... eu sempre tive muita dificuldade com estar em palco é, e ser estar ali no foco não é custou-me sempre muito e era uma barreira muito grande que eu tinha enquanto eu estava a estudar música e era uma coisa que os professores tentaram esforçaram-se imenso para me ajudar eles tentavam sempre encorajar-me os meus professores foram fantásticos nesse sentido os meus professores de saxofone fabulosos é, encorajar-me motivar-me tentar dar mais confiança porque eu tinha um problema de confiança tremendo muito insegura é, ao tocar e assim que eu ia para o palco, ui, os meus joelhos tremiam. Mas quando eu digo que os meus joelhos tremiam, não era só sensação. Tu, no público, conseguias ver os meus joelhos outra vez. Portanto, esses pequenos momentos fizeram-me perceber, ok, eu gosto muito disto, eu não sou, não sou a melhor, mas também não sou terrível, ou seja, é uma coisa que eu conseguiria fazer com relativa qualidade, se eu quisesse, mas requer imensa dedicação. E acho que todos os músicos sabem, é uma coisa que é preciso muita dedicação, muitas horas, muito estudo, uma paixão muito forte, muita força, é preciso muita força porque não é um mundo fácil. E eu tinha isso, portanto, né? Estava metida nesse mundo, não é? E depois, por outro, também tinha o desenho. E eu não estava a conseguir equilibrar os dois. Porque assim que eu tentava me focar na música, o desenho ficava um bocadinho para trás. Eu via que, por exemplo, já estava, naquela altura, já estava a começar a, a ter trabalho, tinha que dar workshops aqui e ali, e eu comecei a ver, epá, sempre que tenho semanas mais intensas com ensaios, está-me a afetar aqui um bocadinho este trabalho, eu já não consigo arrancar com tanta facilidade. E quando me focava mais na, no desenho, deixava um bocado a música. Então eu vi, eu, eu sei que há pessoas que são capazes de... Trabalhar nos dois mundos muito bem, mas eu apercebi-me que eu não era capaz naquela altura e tive que fazer a escolha. E depois... A escolha foi, foi óbvia? Fui para o desenho. Eu disse, eu sinto-me mais à vontade, eu não estou aqui, não tenho que ir para um palco. Uh -huh,
0: pois, <risos> Não tenho importante. que ir para um
1: palco, eu, eu posso fazer uma trabalho e depois o meu trabalho é que fica à frente. Eu posso estar aqui escondida aqui atrás, ninguém conhece a minha cara, ninguém me conhece, não é... Se as pessoas criticam o meu trabalho, estão a criticar o meu trabalho e o meu trabalho lá vai ser criticado e eu fico sossegada na minha casa. Não tens não é? que estar ao lado dele, não é? Exato. Então, ou seja, essa distância para mim é muito mais confortável do que tenho que ir para a que todos me vão ver, todos vão ouvir, ou seja, imediato e no momento é, é uma pressão muito maior para mim pronto então por isso é que a escolha foi fácil nesse sentido não foi fácil porque eu chorei imenso despedir-me dos professores dos colegas dizer olhem pessoal desculpa mas eu essa parte não foi fácil e o saxofone para onde é que ele foi ele voltou para a banda ok voltou para a banda porque era para começar outra
0: história de relação claro, com, com a outra música pessoa,
1: já foi para outra pessoa nunca ah.
0: mais tocaste então desde essa, desde, saxofone, desde essa decisão não.
1: Saxofone, não. Eu agora só tenho um teclado em casa e vou lá para descontrair, não é? Com intenção de.
0: Para brincar, é. um bocadinho. Falávamos há bocadinho de. de Dizia-te que, que gostava de, de voltar nesta parte final aos inícios da tua relação com o desenho e com a imagem. É curioso porque, normalmente, quando falamos de uma, de uma profissão artística ou não, a, a pergunta é sempre quando é que isso começou. No caso não. do desenho é um bocadinho ao contrário, porque todas as crianças desenham uhum. até que deixam de desenhar. Exato. Uh, portanto, a pergunta será mais, porquê é que não deixaste de desenhar? Porquê é que, <risos> que consegues perceber qual é que foi essa relação tão forte com, pois com as é, imagens? é,
1: é uma boa relação. Eu acho que a minha casa, a nossa casa, foi sempre um ambiente muito criativo, no sentido de o meu pai é artista plástico e a minha mãe, mãe é bailarina. Portanto, nunca houve assim um desprezo por esta área, ou nunca houve pressão de, não pode ser artista, porque pronto, né? Eu acho que eu sempre desenhei, sempre tive encorajamento, não é como todas as crianças, mas a vontade de, porque eu, eu quando era criança eu não pensava que era ser artista. Aliás, não foi a primeira coisa que eu tinha na minha lista de opções. Quando era criança, eu queria ser veterinária, eu queria ser por... jogar basquete, ser uma jogadora de basquete profissional e eu nunca peguei numa bola de basquete e eu queria ser uma. <risos> Pronto. E artista nunca esteve na lista. Eu só comecei a a pensar nisso, se calhar, mais a sério. Primeiro, uma coisa que eu reparei que quando vim cá para Portugal, eu tinha esta barreira de linguagem, eu estava rodeada por pessoas que não queriam ter contato comigo. E uma coisa que eu me percebia que eu fazendo o um desenho, ah, oh, tinha um interesse, já queriam saber. Ai, agora faz-me também um para mim. Ai, também quero um desenho. Ai, desenho. Ai olha que giro. E eu percebi-me que através do desenho, eu conseguia chamar as pessoas, comunicar com as pessoas de alguma forma. OK, eu não consigo falar contigo como deve ser, mas olha uma desenho, olha uma desenho. E as pessoas tinham um interesse no desenho. E eu fiquei, OK, isto tem fiquei logo ali, o desenho tem esta força tem esta força não é só uma coisa que todos fazem para brincar de facto o desenho tem uma certa força né? que consegue unir pessoas que se calhar têm umas reticentes em relação a te aproximar a ti né? depois, já mais velha quando já tinha que estava no secundário, né? tinha que escolher uma área eu inicialmente pensei, ah se calhar vou para ciências porque pensei opa que uma área, porque eu estava mais a pensar na questão prática né? o... como é
0: que eu vou, vou viver de quê? Exatamente. Conta, contas outra vez?
1: exato, mas curiosamente, eu não era uma estudante terrível, portanto, ciências ok, eu acho que conseguiria, não era a melhor pessoa a matemática, infelizmente, desculpem eu estar a manter o estereotipo dos artistas que não são bons à matemática, mas os meus professores, à minha volta estavam a desencorajar isso, eles estavam a desencorajar me e diziam Epá, Amanda, eu não sei, eu acho que tu devias ir para a arte. Eu acho que tu devias ir para a arte. eu fiquei, fiquei a pensar, ok, sim, se calhar a arte. Depois havia aqueles exames psicológicos que um fazem não sei o quê, que diz que a é área que é melhor para ti, e dizia sempre a mesma coisa. Eu disse, está bem, acho que não me lembro muito bem como é que a dinâmica foi ou como é que foi tratado já não me lembro muito bem, mas acho que a minha diretora de turma falou com os meus pais para procurarem eh, uma escola que tivesse arte no secundário e acho que António Arroio foi recomendada. Então, eu fiz o 11º e 12º na António Arroio, gostei bastante e decidi continuar por aí, ok. Mas não fui primeiro pela área de design e estou pensando qual seria a área se mais prática, mais, que me desse mais sustento. Mas pronto, a partir daí comecei a perceber, ok, eu sinto-me bem neste ambiente, eu gosto de trabalhar aqui. E a partir do design, ilustração, ilustração, banda desenhada. E pronto, foi assim que foi evoluindo.
0: Tens desenhos teus de criança? Guardas alguma coisa?
1: Alguns. Tenho, não muitos. Porque eu tenho o um mau hábito de mandar tudo fora.
0: Não és muito pegada às coisas que não.
1: fazes? Não. Pronto. Tenho alguns. Os meus favoritos. E acho que os meus pais devem ter mais outros. Mas, mas sei que existem desenhos de criança por aí, meus
0: Amanda, fazes ideia qual é a tua razão de ser ou não?
1: Oh, bolas? Não, <risos> sim, ou seja eu sinto ok, eu trabalho como artista e tudo isso mas a minha razão de ser mais forte que eu sinto é que eu estou aqui para outros seja da forma mais óbvia, por exemplo, estou cá para ajudar os meus irmãos, apoiar os meus irmãos de uma forma bastante presente, presente exatamente como também sinto que as minhas capacidades, o meu modo de ser, é, também está cá para ajudar outras pessoas de outra forma. Como, por exemplo, eu não só trabalho como ilustradora, como também participo e organizo muitos projetos é, de cariz humanitário. É, isto, o, o, os que foram mais importantes para mim, é uma colaboração que tenho estado a fazer com editoras na Letónia. Estónia, Itália, em que organizam workshops, por exemplo, de desenho e banda desenhada tanto para, por exemplo, houve um ano que foi para focado em refugiados na altura ou para youth workers que trabalham com refugiados ou comunidades com mais dificuldades, não é? Para proporcionar-lhes ferramentas enriquecimento no fundo é isso porque uma coisa que se tem percebido e acho que muitas pessoas reparam é que o desenho pode ser muito terapêutico é, às vezes as pessoas querem falar de si mesmas mas não são capazes com palavras às vezes é muito difícil verbalizar a experiência que uma pessoa teve não é? e o desenho proporciona é, uma forma de comunicar, de expressar tudo isso com menos pressão há todo o jogo de expressivo há é? todo o medo de pegar no um lápis é toda uma aventura e muitas vezes isso ajuda a aliviar de alguma forma o que temos pressionado aqui dentro assim, é, e depois a outra parte isto já relacionado com o meu trabalho pessoal que é, eu trabalho muito sobre emoções experiências humanas é, memórias formas como isto nos afeta a nós como é que de fora para dentro nos afeta e é, eu sei que o meu trabalho não é, se calhar, o mais fácil de ler ou absorver Seja porque eu não sigo uma forma de escrever ou desenhar que se possa considerar tradicional, convencional, não é? é ou porque as próprias temáticas às vezes são difíceis ou desagradáveis de se confrontar, não é? Mas a mim interessa-me como é que isto, o meu trabalho pode conectar com outra pessoa O efeito que lhe pode provocar Portanto, o, o meu pano de fundo acaba é sendo sempre pessoas pessoas e uso o desenho para chegar a elas é, é isso. Um bocadinho
0: voltando às origens não é? dos Sim. desenhos que fazias em miúda para é. mostrar a, aos outros uh, Amanda, para terminar uh, Yasmin não. Lacey, yes. uh, cantora britânica, que é que vamos ouvir? Porquê?
1: Ah, porque ela agora tem sido a energia para estes últimos tempos que eu tenho estado a tentar reter para mim mesma também, é, é muito curativa, é uma palavra pronto, é, é isso é uma forma, é uma força suave, mas ajuda-me a respirar.
0: Então vamos ficar com esta respiração de Yasmin Lacey, chama-se a canção Own Your Own, uhum. escolha da Amanda Baeza convidada hoje, neste sábado, na é? Razão de Ser, artista gráfica, autora de banda Desenhada e ilustradora. Amanda, muito obrigada por estar Até aqui isso. à rádio ou ao jardim da, da rádio. Esta conversa está disponível em podcast e também no RTP Play. Boa tarde e bom fim de semana. Bad things will happen in our lives. But we must keep our